0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 157. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretende Leiter der österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
0: Wir haben diese Woche eine fast Corona-freie Sendung, wenn ich es richtig sehe, äh, und reden zum einen über die EU äh, und die Schweiz, äh, da verträgt man sich gerade nicht so gut, es könnte tatsächlich auch etwas passieren, Matthias wird uns berichten, und wir reden über Regionalparteien, die CSU in Deutschland und äh, gewisse andere, äh, noch in unterhaltsamere Parteien <lacht> in Österreich und der Schweiz. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen äh, was schreiben wollen, uns korrigieren wollen, uns loben wollen, freuen wir uns immer über Mails an alpen@zeit.de. Aber bevor wir anfangen und äh, man weiß jetzt leider schon, was jetzt kommt, muss man wieder jemand was richtig stellen. Äh, Florian, du musst äh, wahrscheinlich deinen Abschluss in äh, Politikwissenschaften an der Uni zurückgeben. Her damit. Ich gehe davon aus, dass es dann Verfahren
2: geben wird. Ja. Also Untersuchungsausschuss. <lacht> ja. <lacht> der Uni Innsbruck. Also irgendwann in, in der vergangenen Folge, die ja irgendwie ein bisschen... Ähm, naja, sagen wir so, nicht in einem Wahnsinn geändert ist, aber wir haben uns ja schon in ein paar Dinge reingeplaudert und Dulenz hast da so mal im Nebensatz gesagt, naja, man muss dazu sagen, deutsche Bundeskanzlerin wird schon vom Bundestag gewählt und so weiter. Ich habe dann, ähm, glaube ich, also ich weiß es nicht mehr genau, weil aus Scham habe ich die Stelle nicht nachgehört, irgendwie halt zustimmend gesagt, ja, ja, bei uns ist es auch so. Hörerinnen und Hörer haben mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass es ein Topfen ist ähm, und wir haben uns ja auch im Podcast sogar schon mal drüber lustig gemacht, kurz nach Ibiza, dass der österreichische Bundespräsident einfach jeden erwachsenen Österreicher, jeder Österreicherin zum Kanzler, zur Kanzlerin ernennen kann. Theoretisch, auch mich, ich würde es nicht empfehlen.
1: Bitte nicht, Herr Van der Bellen, bitte nicht.
2: Ja. Also, wie gesagt, es wäre keine gute Personalpolitik. Also Bundeskanzler, Bundeskanzlerin in Österreich wird natürlich nicht vom Nationalrat gewählt oder vom Parlament gewählt, sondern vom Bundespräsidenten äh, ernannt. Aber die Regierung braucht natürlich, und das meinte mit dem Einwurf, eine Mehrheit im Nationalrat, sonst wird es schnell zappen, Toaster. Also Entschuldige für den Lapsus, liebe ohne Innsbruck, bitte, bitte lasst mir das.
0: Danke. Ich könnte nun ergänzen, dass es in Deutschland natürlich auch komplizierter ist und der äh, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten gewählt und wird wieso und dann hast du natürlich.
2: Keine Mails kriegt? <lacht> naja, weil es, nur der,
0: weil es nur der Vorschlag des Bundespräsidenten ist und der Bundestag tatsächlich auch wählt und der Bundespräsident am Ende dann nur noch die Ernennungsurkunde und so weiter überreicht. Also da sind wir schon ein bisschen parlamentarischer als ihr offenbar. Aber lass uns mal zum ersten Thema kommen. Matthias, ich habe gelesen, dass ihr euch, also Schweizer Regierung, ich äh, spreche dich jetzt mal als Schweizer Regierung an, lieber Matthias, irgendwie mit Brüssel verkracht habt. Was ist da los?
1: Also, ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich gekracht hat oder ob das auch viele diplomatisches Bohai ist, aber anscheinend, zumindest hat man das so gehört, hat unser Bundespräsident Guy Barmela in Brüssel doch einige EU-Obrigkeiten verstimmt. Er soll nämlich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beschieden haben. Die EU, die soll sich mal nur keine Illusionen machen bei den drei zentralen Fragen. Wenn es ums Rahmenabkommen geht, da würde man sich sowieso niemals einigen können.
0: So, jetzt hast du nun insiderisch im Nebensatz schon zentrale Fragen und Rahmenabkommen äh, fallen lassen. Lass uns mal von vorne anfangen. Der Bundespräsident war ja in Brüssel, um endlich, endlich, also selbst mir kommt das jetzt schon lange hervor und ich verfolge das Thema vielleicht gerade mal, seitdem ich dich kenne, Matthias. <lacht> Die Verhandlungen <lacht> Mit deinem über das Rahmenabkommen. Auge. <lacht> ja, mit, ja, mit einem Zehntelauge vielleicht. Also, das Rahmenabkommen äh, sollte endlich abgeschlossen werden. Die Verhandlungen darüber zwischen der EU äh, und der Schweiz. Sagst du nochmal kurz, was das ist?
1: Das Rahmenabkommen, wir sind jetzt, glaube ich, im Jahre 8 der Verhandlungen über so ein Ding, soll für die wichtigsten bilateralen Verträge zwischen der Schweiz so und lange der
2: dauert der Beitrittsverhandlung, acht
1: Jahre? Glaub mir, das wird noch mal so lange dauern, wenn es denn überhaupt... Nein, aber da komme ich ja später zu. Also auf jeden Fall, das Rahmenabkommen, das soll für die wichtigsten bilateralen der Verträge der Schweiz mit der EU festlegen, wie diese Verträge an künftige Änderungen des europäischen Rechts angepasst werden sollen. Und zurzeit ist es so, dass diese Verträge dann jeweils punktuell neu verhandelt werden und stattdessen soll es die Schweiz, die, das EU-Recht, sogenannt dynamisch übernehmen. Dafür erhält sie gewisse Mitwirkungsrechte und sie hat, sobald ein Gesetz in Brüssel verabschiedet wird, zwei bis drei Jahre Zeit, um ihre eigenen Rechtsakte anzugleichen.
2: Ich, ich, äh, pff, mhm. Wieso macht sie das? Wieso, wieso streitet sie das? Ich meine, es ist doch alles schon längst irgendwie ausverhandelt. Es war doch alles geregelt. Ja gut, es, also es
1: gibt einen Entwurf des äh, Textes des Abkommens, der liegt auch schon einige Zeit vor, ist auch öffentlich, aber schnell wurde halt zum einen klar, dass sich der Bundesrat selber nicht so wirklich im Klaren darüber ist, äh, was er davon halten soll und zum anderen wurde dann auch klar in dieser Fassung wird dieses Ding vermutlich keine Volksabstimmung überstehen. Vermutlich
2: nicht einmal eine Abstimmung im Parlament. Also, ich kriege gerade Kopfweh. Also, euer Bundesrat, eure Regierung verhandelt und unterzeichnet irgendwelche Verträge. Die beste Demokratie der Welt. Aber sie weiß, sie kriegt sie nicht durchs Parlament und nicht durchs Volk. Also
1: unterzeichnet hat sie ja eben noch nichts. Aber ja, verhandelt hat sie das. Und... Naja. Ähm, eigentlich, vermutlich hat sie auch nicht allzu schlecht verhandelt, beziehungsweise ihre Unterhändlerinnen oder Unterhändler haben nicht allzu schlecht verhandelt, weil es, das zeigt jetzt dieses Treffen vergangenen Freitag in Brüssel, dort einfach nicht mehr viel zu holen gibt.
0: Matthias, Wahrscheinlich legst du mir das als deutsche Arroganz oder wahlweise Ignoranz aus, aber ich, also wenn ich das richtig verstehe, was du da beschreibst, was dieses Rahmenabkommen soll, dann stelle ich mir das ehrlich gesagt so ein bisschen vor wie so eine Art automatischen Inflationsausgleich, ja, also da wird sozusagen halbautomatisch etwas angepasst, wenn sich etwas anderes verändert. Also wenn sich das EU-Recht verändert, dann zieht die Schweiz quasi halbautomatisch, also sie kann noch ein bisschen was anpassen, ein bisschen mitreden und so, nach. Das klingt mir erstmal sehr technisch. Was ist denn das Problem daran? Also warum ist das so umstritten? Ja, also es ist
1: recht technisch, aber der Punkt ist, halt, dass bisher die Schweiz mit diesem Bilateralen so eine Sonderbeziehung zu EU pflegte und das war viel gebastelt, es war viel gewurstelt, das ist der ganzen Geschichte dieses Vertragswerks auch ähm, geschuldet. Die EU war eine andere, die Schweiz war eine andere damals, so gegen Ende der 90er Jahre. Aber eben gebastelt, gewurstelt, das mögen wir Schweiz eigentlich. Nun aber soll da etwas Ordnung geschaffen werden, zum Beispiel eben mit einem neuen Streitschlichtmechanismus. Also das ist auch so ein Punkt, das also heute gilt. Wir reden jetzt einfach so lange mit der EU als Schweiz, bis wir uns einig sind. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann weiß eigentlich keiner so recht, was dann passiert. Dann sind wir uns eigentlich vor allem mal nicht einig.
2: Also, so wie wir drei, wenn wir einen Podcast vorbereiten, im Grunde.
1: Ja, so, so in der Art. Das ist aber halt für so zwischenstaatliche oder Beziehungen zwischen irgendwie so Gebilden wie der EU und einem, einem Staat, der da mittendrin liegt, halt nur so mäßig eine gute Idee. Und darum war es auch ursprünglich die Schweiz, die sich einen solchen Vertrag gewünscht hat, aus der meines Erachtens sehr vernünftigen Erkenntnis heraus, dass es für einen kleinen Partner in so einer Beziehung eigentlich ganz gut wäre, wenn im Streitfall nicht einfach das Recht des Stärken gelten würde. Weil das merkt sie zurzeit. Da also, okay, kann ich nachher noch zwei, drei Beispiele geben. Und neu soll deshalb der eugh Streitigkeiten, die das EU-Recht betreffen, dieses EU-Recht dann auch auslegen und dann können die beiden Streitparteien auch, wenn ein Urteil gefällt wird, das auch akzeptieren oder sie können es auch nicht akzeptieren und das wird häufig in der Schweiz vergessen. Und wenn sie es nicht akzeptieren, dann dürfen die EU oder die Schweiz sogenannte Retorsionsmaßnahmen ergreifen, über deren Verhältnismäßigkeiten aber wieder der EuGH entscheidet. Also es ist relativ ein doch ausgefeiltes Ding, aber halt, weil der EuGH da irgendwie ins Spiel kommt, geht man da hierzulande steil.
0: Das ist genau mein Stichwort, steil gehen. Du hast gerade schon erwähnt, dass das wahrscheinlich so nicht durch die Volksabstimmung gekommen wäre, wie es schon mal als Text vorlag. Ich verstehe, also ich finde das alles total interessant, ja, also mein Politologenherz schlägt da höher, wann das EuGH irgendwelche Retorsionsmaßnahmen und sowas. Du musstest
1: ja auch deinen Abschluss nicht zurückgeben, im Gegensatz zum Kollegen Gas. Äh. Also
0: <lacht> Noch nicht, deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden und ich frage dich einfach, warum nochmal gehen die Leute steil, wenn jemand EuGH sagt? Also was ist das Emotionale an diesem retorsionsmaßnahmen technokratie thema Das ist ja erstmal nichts, was an sich irgendwie den Lebenswelten der Leute nahe ist. Ja
1: gut. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich dich aber trotzdem rüffeln, dass du nach all diesen Jahren unser Land glaube ich, wirklich noch nicht verstanden hast. Also was uns früher die Habsburger und der Gesslerhut, das sind uns heute die Bürokraten in Brüssel. <lacht> also wenn du hier zu einer Souveränität schreist, und darum geht es, ja. Dann auch, oder gibt's auch, dann, dann, dann bewegt das die Menschen äh, hierzulande extrem. Also ein Streitpunkt zum Beispiel betrifft die Unionsbürgerrichtlinien. Deren Übernahme ist nicht, wirklich absurd, es ist einfach nicht explizit vom Vertrag ausgenommen. Und die Schweiz hat jetzt Angst, dass die EU da plötzlich die Personenfreizügigkeit an diese Übernahme knüpft, beziehungsweise die Personenfreizügigkeit so auslegt, wie sie sie auslegt innerhalb der EU, nämlich als ein Projekt für alle Bürgerinnen und Bürger Europas oder der EU. Und die Schweiz legt sie aber, die Pfz aber so aus, als das ist halt ein Projekt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da geht es vor allem um die Furcht davor, weniger ums Stimm- und Wahlrecht, sondern mehr darum, dass man Angst hat, dass vor einer... Einwanderung in den Schweizer Sozialstaat. So. Und gleichzeitig, aber da muss man schon auch sagen, ähm, es geht bei den bilateralen halt schon auch um die reale Lebenswerte der Menschen. Also zum Beispiel für Studis. Darum, wie können sie einfach in Europa eine Uni studieren? Zum Beispiel bei Erasmus sind wir jetzt nicht mehr dabei. Das ist eines der, der Kollateralschäden, dieses ganzen Streits, der jetzt ja schon länger andauert. Oder dann geht es um den Schutz der hiesigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Den sehen die Gewerkschaften gefährdet, wenn, wie das eben dann künftig sein könnte, der als sehr arbeitgeberfreundlich geltende EuGH über die flankierenden Maßnahmen, also Schutzmaßnahmen des Schweizer Arbeitsmarkts, ähm, weil der dann über die entscheiden soll.
2: Also, ich möchte jetzt folgendes festhalten: gell? Ja. Ähm, Nach dem Vortrag hast du, Mathias, ich finde es total interessant, wirklich, mir interessiert es ehrlich, aber du hast nun jegliches Recht verloren, nach diesem Monolog Lenz und mir Politologen-Kauderwäsch vorzuwerfen, weil ein Bisschen klingt es schon nach Pro-Seminar Europarecht Teil 1 oder sagen wir Teil 5 EU-Schweizer Beziehungen.
1: Ja, das kommt davon, wenn das Zeugs halt irgendwann mal dann vor einer Volksabstimmung bestehen soll. Also das, äh, hat sich
2: ja, aber, aber ganz kurz, wenn ich dem schon vorgreifen darf, wird es bestehen?
1: Pff, das ist nicht mal die erste Frage. Die Frage ist jetzt, ja, wird es über überhaupt <lacht> zu einer Volksabstimmung kommen? Wird es überhaupt jetzt ins Parlament kommen? Wird mhm. ähm, vom Bundesrat schon im Bundesrat abgewürgt? Das glaube ich eher weniger. Nein, aber in der jetzigen Situation, und da geht es gar nicht mehr so sehr um, was in diesem Vertrag drin steht, sondern was in diesem Vertrag alles reininterpretiert wird. No chance, fancy pants. Mhm.
0: Aber sag doch mal, was passiert denn, wenn das Ganze platzt? Hätte eine, eine Nicht-Einigung konkrete Folgen für die Schweizer ja. oder auch für uns EU-Bürger?
1: Was die Folgen für die EU-Bürger sind, kann ich ehrlich gesagt weniger gut abschätzen, aber für die Schweiz hätte es, klar, hätte es Folgen. Jetzt nicht einschneiden von heute auf morgen, außer eben so bei diesen Dingen, die ich erwähnt habe: Erasmus in dem Weg. Äh, Forschungszusammenarbeit, Börsenäquivalenz ist ja nicht mehr gegeben seit ein Zeit. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung, auch jetzt wird es wieder technisch, von Zertifizierungen in der Medizinaltechnik.
2: Also, aber entscheidet sich daran wirklich das Schicksal der Schweiz? Also wir, ich mein, Es geht nicht um, wir wollen euch nicht an eure Banken, wir wollen euch nicht an euren Lebensmittelkonzern also, an
1: die Banken sind die Amis schon. Das ist pff.
2: Ja, wir wollen euch auch nicht an den Lebensmittelkonzern und eure Uhren, wenn wir Arbeiter kaufen wollen und solche Sachen. Also das rüttelt doch nicht an der Substanz der Schweiz, oder? Erasmus, ja eh, ist cool, wenn man es machen kann. Aber... Ja,
1: also es ist halt immer die Frage, was ist die Substanz der Schweiz? Und, nein, eben nochmals, es wird nicht irgendwie Tage X geben, an dem irgendwie hier ja. alles zusammenbricht. Nein, natürlich nicht. Also es wird auch nicht so eine Brexit-Situation geben, wo es ja noch eher so auf einen Tag X wirklich auch zugelaufen ist, das Ganze. Aber also nehmen wir jetzt eben nochmals die Medizinaltechnikbranche, die Medizinaltechnik ist immerhin einige Milliarden schwer. Konkret geht es darum, Schweizer Firmen, die können ihre Produkte zurzeit in der EU zulassen, oder wenn sie es in der Schweiz zugelassen haben, sind die auch in der EU zugelassen, so. Das können Sie aber, wenn es so weitergeht, können Sie jetzt dann nicht mehr, glaube ich, habe Mai.
2: Überhaupt kein Problem, was Sie in Vorarlberg aufsperren.
1: Genau, aber in Vorarlberg aufsperren, das kannst du, wenn du eine größere Firma bist. Viele haben das schon bereits getan, Niederlassung EU aufgemacht, dort neulich Zertifizierung beantragt, kostet aber halt wieder so eine Zertifizierung, was wiederum ein Wettbewerbsnachteil ist. Klar, das sind alles so kleine Dinge, aber die summieren sich halt. Also wenn du dann irgendwie ein, ein Acht-Kopf-Startup bist mit dem mm. neuesten Fancy. Hüftgelenk, Zahnprothese oder so, dann sind diese paar 10.000 Euro, die du für eine nochmalige Zertifizierung zahlst, das geht dann schon ins Geld. Und für Konsumenten könnte es sein, dass dann halt gewisses Zeugs hier nicht mehr zugelassen ist, weil sich die Firmen sagen, Mö, das, das tun wir uns nicht an. So.
0: Was ich noch gelesen habe, Matthias, ist, dass Brüssel euch jetzt im Rahmen dieses Streites auch nicht mehr am, am neuen europäischen Forschungsprogramm beteiligen will. Das klingt ja schon so, als hätte das, sagen wir mal, langfristigere Konsequenzen und könnte auch zu so einem Nachteil werden.
1: Ja, genau, also die EU-Kommission verknüpft jetzt den Schweizer Zugang zu Horizon Europe mit der Zahlung und jetzt wird's eben, sorry, es wird dich technisch und verworren, mit der Zahlung der sogenannten zweiten Kohäsionsmilliarde. Also das ist Geld, das die Schweiz den ärmeren EU-Ländern versprochen hat. Im Gegenzug hat sie Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten.
2: Freund der Blasmusik, das Geld schuldet ihr uns seit, wie lang Acht Jahren, seit 2013. Genau. Also aber Es aber, ist aber, nicht aber, so, dass diese Forderung jetzt gerade aus dem Nichts gekommen wird. Nein, 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 wär. aber es
1: ist jetzt halt eben so, weil wir haben das nicht gezahlt, weil ihr uns diskriminiert habt, weil ihr eben unsere Börsen nicht mehr als den EU-Börsen <lacht> gleichwertige Börsen anerkennt. <lacht> und deshalb kriegt ihr die Kohle bisher nicht. Batch. Also was ich damit zeige, und ich finde es ein gutes Beispiel, es zeigt einfach, wie es halt jetzt äh, läuft und, und in Zukunft noch stärker laufen wird, dass ist jetzt nicht eben die ultimative Katastrophe, aber so zu wirtschaften, so zu legen, das ist doch... Also did for dead, ein bisschen. Genau, voilà. Hm.
2: Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, warum die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Irgendwann einmal bist du richtig steil gegangen in einer Folge, ich glaube, das war recht früh. Ich verstehe es trotzdem noch immer nicht genau, weil irgendwie scheint es ohne EU für euch ja nicht zu gehen, ich habe gerade heute in der Zeitung wieder so, so eine Karte von Europa gesehen, da ging es um Inzidenzzahlen in, in, in der Europäischen Union und in der Mitte war dieser weiße Fleck, der einfach nicht beschriftet war. Also es ist ja alles ein bisschen lächerlich. Also es scheint für euch aus eurer Sicht ohne Juni zu gehen und ernst gemeinte Frage, wie wird das jetzt bei euch gesehen? Also ihr sitzt so am Katzentisch, wollt so ein bisschen Rosinen picken, Vorteile vom Binnenmarkt und so weiter, aber ihr wollt bei Erasmus dabei sein, eure Medizinaltechnik soll anerkannt sein, mit dem EuGH macht es jetzt was, aber auf keinen Fall Mitglied werden. Wie lange geht denn das noch gut?
1: Nur vorab, ich will die Katze sehen, nee. die Rosinen pickt. Aber ja, nein, ich. Ja, ich, ich, okay. ich, 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 <lacht> ich meine, wie lange geht das noch gut? Das müsste ich eher dich bzw. euch fragen, die in der EU seid. Also von unserer Seite aus können wir da noch lange Rosinen picken, Katzentisch sitzen <lacht> und euch oh, Europäer mit unseren Sonnenwünschen nerven, ab und zu mal nach Brüssel pilgern. Und was jetzt ironisch klingt, oder das, oder das, das meine ich durchaus ernst. Also so denken hierzulande viele, bis ganz hinauf ins Außenministerium. Und bis zu einem gewissen Grad geht diese Strategie, oder ist zumindest ja auch aufgegangen. Aber eben, EU ist eine andere als vor mhm. 20 Jahren. Ich sage jetzt mal, ähm, einen Süddeutschen interessiert die Schweiz doch sehr, oder einen Norditaliener, ob das auch für einen Tschechen oder einen polnischen Politiker, eine Politikerin gilt, das wage ich mal zu bezweifeln. Und klar, auch die EU hat ein Interesse an einigermaßen okayen Verhältnissen zur Schweiz, aber gleichzeitig darf man sich halt auch nichts vormachen. Also für uns ist die EU der wichtigste Handelspartner. Für die EU sind wir einer, sind wir halt ein Handelspartner, so. Und schlicht sind wir viel mehr auf die EU angewiesen, als die EU auf uns. ganz großes Beispiel, zum, äh, das Stromabkommen. Also das liegt seit einigen Jahren unterschriftsbereit in irgendeiner Schublade oder auf irgendeiner Harddisk. Aber außer den direkt und weiß niemand, was darin steht. Das klingt jetzt auch wieder verdammt technisch, aber das Ding ist richtig wichtig. Denn ohne so ein Abkommen, das sage ich das sagen hier Experten, ohne dieses Abkommen, mit dem die Schweiz Teil des europäischen Strommarkts werden würde, schaffen wir vermutlich hierzulande die Energiewende nicht. Jetzt sagen Schlaumeier, ja, die EU braucht die Transitleitung durch die Schweiz auch, tut sie ja, aber halt nur bis zum nächsten Grad. Und ein Land wie die Schweiz ist auch nicht so monstermäßig groß, Das lässt sich dann halt auch irgendwie umfahren, auch mit Strom.
2: Aber jetzt nochmal, ich habe vorher schon gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Abkommen vom Volk besteht. Aber sag mal, so ganz grundsätzlich, wie ist denn eigentlich die die, die Stimmung in der Schweiz so außerhalb der Politbubble? Also noch immer ja, bitte zünftige Rahmenabkommen für uns aber auch Mitgliedschaft, also wirklich auf keinen Fall.
1: Mitgliedschaft, also das wird gar nicht mehr wirklich diskutiert so. Und äh, beim Rahmenabkommen, eben, ich würde mhm. sagen, so hat es keine Chance. Aber gleichzeitig, es, gab, es gibt halt einfach ein paar Umfragen, die sind aber auch schon älter. Da sah es jeweils gar nicht so schlecht aus.
2: Schwierig. Und es gibt ja den alten Vorwurf, dass diese ganzen Abkommen, die ihr da schließt, man jetzt übernimmt sie auch, äh, wie hast du gesagt, dynamisch das EU-Recht. Und es gibt ja den Vorwurf, dass diese Abkommen ein Beitritt durch die Hintertür nein. nein, nein, sein. nein, nein. Oder es gab diese Vorkommen.
1: Also, wir sollen es dann mal dynamisch übernehmen. Jetzt ja. ist es aber bitte ein autonomer Nachvollzug. Wir tun es, so, als könnten wir ja. selber entscheiden, macht es dann aber trotzdem. Ja, willkommen okay. in der Schweiz, Europa.
0: Autonomer Nachvollzug ist auch das, was ich meinen Kindern immer einrede. <lacht> <lacht> Ihr könnt das selbst entscheiden. Ja,
2: voilà. In der Pubertät wird es dann dynamisch. Ja, ja. Aber sag, dieser Vorwurf, dass diese Abkommen sei irgendwie so ein Beitritt durch die Hintertür, gibt es denn noch?
1: Ja, aber du musst gar nicht so weit gehen zurzeit. Also die, die, die Situation ist derart verkachelt. Also ich meine, außer den Grün-Liberalen ist keine Partei mehr vorbehaltslos für dieses Abkommen in der vollen Fassung. Also, hm. na also es ist, äh, ja, es ist irgendwie, ja. Next Level Shit.
2: Darf ich übrigens nur festhalten, ähm, ja. dass der Österreicher an dem ganzen Schlamassel sehr maßgeblich beteiligt ist?
0: <lacht> Stimmt. Ein wöchentlicher Disclaimer. <lacht>
1: Stimmt. Äh, Johannes Hahn, euer EU-Kommissar, an, anscheinend äh, soll ein Treffen von Ende 2018 mit äh, dem Schweizer Außenminister Ignazio Gassis einer der Gründe sein, wieso man in Brüssel zurzeit nicht so gut, zumindest bei der Kommission, nicht gut auf die Schweiz zu sprechen sei. Die war nämlich dann felsenfester Überzeugung, dass jetzt endlich eine Übereinkunft erzielt worden sei. In Bern war man aber anderer Meinung und räumte dieses Missverständnis aber nicht sofort aus der, aus der Welt. Also, nein, es ist wirklich ganz großes diplomatisches China.
0: Am Ende, Matthias, sag noch mal kurz, wie geht es denn jetzt weiter? Ganz konkret. Also, ganz konkret jetzt gibt es hierzuland diverse Aussprachen.
1: Gestern äh, spät nachts gab es noch eine. Pressekonferenz der zwei Bundesräte, der außenpolitischen Kommissionen, die haben sich, der beiden Räte, also Ständer und Nationalrat, die haben sich gestern gegenseitig auf Stand gebracht.
0: Also wir, du redest vom Montag jetzt, ne?
1: Vom Montag, genau. Sorry, wir nehmen Dienstag auf. Äh, jetzt gibt es Dienstag oder Mittwoch noch ein Treffen des Bundesrats mit einer Delegation der Kantone. Und dann wird der Bundesrat vermutlich wieder mit der EU mal telefonieren. Und dann, dann muss er vor mal entscheiden, ob es jetzt ein weiter vorhanden sinnvoll ist oder ob er die Übung abbricht oder ob er das Ding jetzt ins Parlament bringt. EU hat, glaube ich, Mitte Mai, am 11. Wieder eine, ist wieder eine Kommissionssitzung, eine größere. Aber ganz ehrlich, also die EU selber, die kann sich derweil den richtig großen Problemen widmen. Die Schweiz, meines Erachtens, gehört für sie da nicht dazu.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Der Boulevard in Österreich ist mächtig. Darüber haben wir schon ab und an mal gesprochen. Und Wolfgang Fellner ist einer der erfolgreichsten Boulevardmacher Österreichs. Mit zwölf macht er mit seinem Bruder gemeinsam eine Schülerzeitung. Später gründete er ein Musikmagazin. Er gründete Illustrierte und den Newsverlag, eines der größten Medienhäuser des Landes. Im Jahr 2006 schließlich gründete er die Tageszeitung Österreich. Zehn Jahre später den dazugehörigen Fernsehsender OE24 TV. Seine Medien sind bunt, laut und auf Krawall gebürstet und Fellner ist einer der mächtigsten Journalisten des Landes. Zu ihm in die Sendung kommen alle, vom Bundeskanzler abwärts. Doch nun wird es selbst zur Nachricht. In Wien laufen derzeit zwei Prozesse. Einerseits klagt Fellner eine frühere Mitarbeiterin auf Unterlassung. Sie soll demnach den Vorwurf, er habe sie sexuell belästigt, zurückziehen. Andererseits klagt diese Frau wiederum gegen ihre fristlose Kündigung, die ausgesprochen wurde, nachdem sie sich weigerte, den Vorwurf zurückzunehmen. Meine Kollegin Christina Pausachl zeichnet in einer aufwendigen Recherche, die seit gestern auf Zeit online nachzulesen ist, das toxische Arbeitsumfeld bei der Mediengruppe Österreich nach. Eine Geschichte, die auffüllt und zeigt, wie Frauen heute noch in Unternehmen behandelt werden. Wolfgang Fellner, ein Österreicher, den man kennen sollte. Lenz, es ist soweit. Bitte erklär uns diese ein bisschen merkwürdige, aber
0: echt unterhaltsame Bayern-Partei, die Esterhubs.
1: Oder anders gefragt, was soll die CSU?
0: <lacht> ich mache jetzt mal den Mittelalter-Florian und frage, wie weit darf ich zurückgehen historisch? <lacht> Alles nach Romulus
2: Augustulus ist quasi Zeitgeschichte. Leg
0: los. <lacht> Okay, also ich bin bescheiden und äh, orientiere mich nur zurück ins 19. Jahrhundert äh, zur sogenannten äh, deutschen Frage. Das war ja nachdem in Deutschland, wie ihr sicherlich alle wisst, liebe Kinder, äh, jahrhundertelang aus vielen kleinen Herrschaftsgebieten bestand und also kein Nationalstaat war. Im 19. Jahrhundert dann sehr lange unklar, ob daraus nun ein Nationalstaat werden sollte und wenn ja, was für ein Nationalstaat. Es gab dann so um 1848... Zwei Varianten, die eine war die Kleindeutsche, das ist unter preußischer Führung, das ist die, die sich durchgesetzt hat, die wir, naja, also nicht wirklich in dieser Form heute haben, aber die quasi Vorläufer des heutigen Deutschland geworden ist. Und das andere wäre die großdeutsche Lösung gewesen, bei der Österreich mit dabei gewesen wäre und dann auch ziemlich dominant gewesen wäre natürlich äh, im Vergleich zu den anderen äh, es wäre super gewonnen, es wäre echt mhm. super gewonnen. Österreich hätte ein Drittel der Bevölkerung gestellt in dieser Lösung, Preußen das zweite Drittel und alles andere, unter anderem Bayern wäre auf das dritte Drittel gekommen. So. Jetzt habe ich Bayern schon genannt. In Bayern gab es damals ein Lager, das sehr, sehr eindeutig der großdeutschen Lösung zuneigte. Unter anderem, weil die Bayern halt alle Katholiken waren und sich von den protestantischen Preußen nicht alles wegdominieren lassen wollte. Und diese, sagen wir mal, großdeutschen, katholischen, lokalpatriotischen Bayern haben sich dann in der, im 19. Jahrhundert zusammengeschlossen ähm, zur Bayerischen Patriotenpartei. 1868 haben sie dann bei so einer Art Vorläufer von einer bundesweiten Parlamentswahl auch die Mehrheit der bayerischen Sitze gewonnen. Es gab dann noch einige Namensänderungen dieser Partei, u und Häutungen und Streitereien und so weiter. Aber im Prinzip ist diese Bayerische Patriotenpartei der Vorläufer der CSU. Also man könnte indirekt sagen, gewissermaßen gewinnt die CSU seit 152 Jahren jede Wahl in Bayern. Das wird jetzt aber so wieder gefallen. <lacht> Ich finde ja, wir sollten über
2: diesen deutschen Dualismus, den du gerade angesprochen hast, Lenz, eine eigene Folge machen, weil ich, ich arbeite ja an so einer Theorie, seit wir den Podcast machen, dass nämlich die deutsche Frage des 19. Jahrhunderts sich im Verhältnis zwischen uns beiden ausdrückt und sozusagen weiterträgt. Also wir sollten da mal was machen und warum die Schweiz denn nicht nie dabei war beim deutschen Dualismus. Und zum warum sie trotzdem hier dabei ist, ja, was meinst versteh du? verstehe ich auch nicht. <lacht> Was soll die Schweiz?
0: Machen wir, wenn Matthias im Urlaub ist. <lacht>
2: und zum 19. Jahrhundert noch, also die CSU hat da nichts regiert, das waren eher Könige und Kaiser, das sage ich dir als alter Monarchist.
0: Ja, das stimmt. Also die CSU hat damals nicht wirklich äh, regiert. Äh, mindestens bis ins 20. Jahrhundert hatte die Partei nicht wirklich viel zu sagen, weil Monarchie und so weiter. Aber in der Weimarer Zeit dann äh, gewann die Bayerische Volkspartei, wie sie dann mittlerweile hieß, äh, dann alle Landtagswahlen, war auch im Reichstag vertreten, also in der Bundesregierung sozusagen und... Ähm also im Parlament, Entschuldigung, und aber auch in den, in den entsprechenden Regierungen. Sie hat sich da mit der Zentrumspartei zusammengetan, was wiederum der Vorläufer der CDU war und stellte auch äh, einige Bundesminister, übrigens interessanterweise sehr auf den Postminister. Gut, das, das
1: äh, wirft jetzt Fragen auf, aber auf die äh, Postminister, okay gut. Aber nein, meine, einige, wirklich, meine Frage war eigentlich nochmals, wieso jetzt die CSU? Also ich meine, vor 150 Jahren, okay, haben sie ein eigenes Süppchen gekocht, aber Wieso bis heute? Das
0: sagt der das ist interessant, Gloria. Ne? <lacht> Wer war das gerade, der uns beim ersten Thema davon erzählt hat, wie sich die Schweiz damals gegen die Habsburger gewehrt hat? Also was das heute noch für eine Rolle spielt? Und jetzt darf ich nicht 150 Jahre zurückgehen, um das Deutsche heute zu erklären. Du darfst alles. Du darfst alles. Das also wenn du glaubst, dass solche Dinge für die Bayern heute keine Rolle mehr spielen, also Eigenständigkeit und Verhältnis zu den Preußen und so weiter, dann kennst du die Bayern tatsächlich ziemlich schlecht, sage ich jetzt mal. So wie ihr mir immer sagt, dass ich eure Länder schlecht kenne. Es gibt tatsächlich auch für die CSU, ganz konkret gesprochen, keinen Grund, ihre Eigenständigkeit aufzugeben, also plötzlich in der CDU aufzugehen. Darum ging es ja, um in der Parteilogik zu bleiben. Warum sollten sie das machen? Ja? Also in Bayern sind sie immer noch so sehr Volkspartei und so stark verankert und auch tatsächlich in den Wahlergebnissen so stark wie sonst keine andere Partei in irgendeinem anderen deutschen Bundesland. Die CSU ist die Bayernpartei. Das gilt weiterhin. Nicht mehr so stark wie vor 10, 20, 30, 50 Jahren aber immer noch stärker als irgendeine andere Partei das von sich sagen kann. Und es gelingt ihr deshalb ja auch viel einfacher sich als Verteidiger der Landesinteressen, also des Landes Bayerns zu gerieren, weil sie ja nicht noch die anderen Interessen mit im Blick haben muss. Die SPD in Baden-Württemberg, schlechtes Beispiel, sagen wir die SPD in Nordrhein-Westfalen, die muss, wenn sie Bundespolitik macht, immer auch darauf achten, was die SPD in Schleswig-Holstein so macht, weil man ja Teil der gleichen Partei ist. Die CSU muss da weniger Rücksicht nehmen auf die CDU, weil das ist immerhin noch eine andere Partei. Also das ist sehr identitätsstiftend und davon profitiert die CSU erstmal. Und gleichzeitig hat sie ja in Berlin auch unverhältnismäßig viel Einfluss, also in der Bundespolitik. Politik. Wenn die CSU allein antreten würde, wäre sie beispielsweise bei der letzten Bundestagswahl 2017 gerade mal auf 6,2 Prozent der Stimmen gekommen. Das heißt, sie wäre die kleinste Partei überhaupt im Bundestag. Sie müsste wahrscheinlich bei jeder Wahl relativ gut abschneiden, um überhaupt über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. So, ja? Da hätte sie kaum Macht, so aber stellt sie seit Jahrzehnten ständig Minister und Ministerin und setzt auch ständig eigene inhaltliche Projekte durch ihr kennt ein paar davon das Betreuungsgeld beispielsweise oder die schöne sogenannte Ausländermaut die ja zuletzt dann letztlich auf EU-Ebene wieder kassiert wurde was ich aber nicht verstehe an dem Ganzen
2: also diese historische Herleitung gefällt mir natürlich sehr gut und es klingt irgendwie einleuchtend was ich aber nicht verstehe ist warum die CDU also das selber gerade erklärt wie, wie klein diese Partei wäre wenn man sie aufs ganze Land rechnet und so weiter und so fort man, klar Bayern ist noch halt auch sehr reich aber wieso lässt sich die CDU das gefallen?
0: Ja, Weil sie die Stimmen braucht. Also wenn man von den Unionsstimmen auf Bundesebene die CSU-Stimmen abzieht, also die sagen wir mal 6 hm. bis 8 Prozent, die da meistens so rumkommen, dann hätte die Union zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, also vor allem im 20. Jahrhundert, einige Wahlen gegen die SPD verloren. Sie hätte einfach nicht so auf den Kanzler stellen können. Okay, ja. okay,
2: aber gab es nie irgendwie so, ich meine, die CSU hat ja vorher schon die Projekte aufgezählt, die die CSU irgendwie an der CDU vorbei oder gegen die CDU gemacht hat oder sehr eigensinnig gemacht hat. Also gab es da nie die Drohung, Freunde, wenn ihr so weitermacht, dann wird es nichts mehr mit uns.
0: Doch, die gab es. Es gab zwei Situationen in der Geschichte der Unionsparteien, bei denen sie kurz vor der Spaltung stand, beziehungsweise die Spaltung, fast vollzogen war, das eine war 1976, da hat die CSU ihrerseits entschieden, eine eigene Fraktion im Bundestag zu bilden, weil sie der Meinung war, so stärker zu sein und sich das hm. leisten zu können, das war unter Franz Josef Strauß, der ja eh der Meinung war, sehr stark zu sein und sich das alles <lacht> leisten zu können. Daraufhin drohte dann wiederum die CDU einen Bayerischen Landesverband zu gründen. Ne? Das heißt, die beiden Parteien hätten sich in Bayern Konkurrenz gemacht. Und daraufhin gab dann wiederum die CSU nach. Und 2018, das war die zweite Situation, wiederholte sich das dann gewissermaßen, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Da waren die Bayern, also die CSU, der Meinung, dass sie die CDU zu, sagen wir mal, noch mehr Härte in der Migrationspolitik zwingen könnte. Es ging da um Zurückweisung an der Grenze und so. Vielleicht erinnert ihr euch, ziemlich dramatische Geschichte mit Nachtsitzungen und ähnlichen. Und auch da war die CDU schon dabei, Leute in Bayern zu sammeln. Ich erinnere mich da wirklich an ein denkwürdiges Interview mit dem alten CDU-Politiker Bernhard Vogel. Der sagte, er hätte Freunde in Bayern, die könnten sofort innerhalb von Stunden losschlagen, <lacht> wenn die CSU sich tatsächlich von der CDU trennen würde, um dann, also das Losschlagen äh, hieße, um dann sofort in Bayern Ortsverbände und Landesverbände <lacht> der CDU zu gründen. Also da gibt es auch eine gewisse Kampfbereitschaft gegeneinander in solchen Situationen. Aber zwei Fragen dazu. Kann ich als Bayer Mitglied der CDU werden
2: und kann ich als Nicht-Bayer, als... Lenz in Berlin Mitglied der CSU werden.
0: Nein, du kannst als Nicht-Bayer Nicht-Mitglied der CDU werden, weil es in Bayern keine CDU gibt. Du kannst interessanterweise andersrum aber sehr wohl als Nicht-Bayer Mitglied der CSU werden. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe ja. Ähm, und zwar in so einer Art äh, Fördermitgliedschaft. Das ist etwas, was interessanterweise äh, Markus Söder genau gesagt, sein äh, Generalsekretär Markus Blume, Eben die jetzt damit, diese Woche oder? noch mal so, beworben äh. hat in so einer schönen Online-Kampagne, werden auch sie Mitglied bei der CSU, unterstützen sie uns, was natürlich... Man Aber da auch bin als, ich nicht wirklich Mitglied, also da kann ich nicht in Parteikrämen irgendwie rein. Genau, du kannst du kannst nicht wählen, du kannst auch nicht gewählt werden, also Delegierte für Parteitage, Ortsverbandsvorsitzende und so weiter, weil du ja an keinem Ortsverband bist. Also du bist so eine Art äh, Fördermitglied, Digitalmitglied. du kannst an digitalveranstaltungen Digitalveranstaltung teilnehmen. Die CSU verspricht auch privilegierten Zugang zu Informationen, was auch immer das heißen soll. Also vielleicht kriegt man auch einen Live-Ticker aus der Ministerpräsidentenkonferenz, wie die ganzen Journalisten. Ist mir nicht ganz klar. Also da gibt es so Fördermitgliedschaften und interessanterweise versucht die CSU, das einerseits nicht als Angriff auf die äh, CDU auszulegen. Paul Ziemiak, übrigens der CDU-Generalsekretär, war der erste äh, Nicht-Bayer, der so eine Fördermitgliedschaft hatte. Andererseits äh, ist die CSU, doch schon auch sehr stolz, dass seit vergangener Woche, also seitdem Markus Söder gegen den CDU-Kandidaten Armin Laschet unterlegen ist im Rennen um die Kanzlerkandidatur, die Zahlen sprunghaft angestiegen seien.
1: Ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob ich auch als Nichtdeutscher in der Schweiz CSU-Mitglied werden könnte, aber wenn es um Fördermitgliedschaft geht, ist die Frage vermutlich ja, weil ihr alles, eure Parteien ja alle Gelder aus der Schweiz annimmt.
0: Ich glaube, die Antwort ist nein, ganz formal nein. betrachtet, lieber Matthias, aber ich bin mir sicher, im Interesse der Geschichte der CSU und gewisser Affinitäten <lacht> zu großdeutschen Lösungen hätten sie gewiss auch nichts dagegen, auch noch von einem Schweizer unterstützt zu werden. Aber sag mal, jetzt habe ich so viel äh, von Bayern und von der CSU erzählt, die ja tatsächlich auch mal, äh, sagen wir mal, die bekannteste und mächtigste Regionalpartei ist, äh, die uns so einfällt. In Deutschland gibt es auch noch ein, zwei andere kleinere, zum Beispiel äh, die Dänen in Schleswig-Holstein. Die spielen aber keine so große Rolle. Gibt es bei euch denn eigentlich äh, Regionalparteien, gerade in der Schweiz? Ihr habt doch so einen starken Föderalismus. Äh, bei euch ist das ja sehr wichtig, die regionale Identität. Da müsste es doch auch ein Bedürfnis und einen Markt quasi für starke Regionalparteien geben.
1: Also bei uns, was bei uns äh, häufig gibt, sind so Lokalparteien. Die sind dann auch wirklich lokal teilweise sehr stark. G gibt es zum Beispiel in Olten, die haben jetzt gerade wieder gewählt, es gibt es aber auch an anderen Orten. Und dann äh, gibt es halt äh, sehr viele, die gar nicht in einer Partei sind und sich auf lokaler Ebene wählen lassen. Bei den Regionalparteien ist es so, die meisten sind an den politischen Rändern eher angesiedelt, mit einer großen Ausnahme der LDP aus Basel. Das ist so quasi die anständige FDP- im Stadtkanton mit etwas mehr Herz für die Schwächeren und für die Umwelt. Und dazu kommen eben so ein paar links zum Beispiel Solidarität in der Westschweiz oder die alternative Liste in Zürich, die lange gar keine eigentliche Partei war, sondern so, ein, so eine, sagen wir mal, eine linke Partei mit einem Hauch von Anarchie noch drin. So. Und sonst aber ähm, ist da eigentlich so bei den Regionalparteien, es ist recht viel Krawall, es ist recht viel Unterhaltung zum Beispiel das Mouvement Citoyen Genois, das gibt es aus Genf, wie der Name sagt, das ist eine rechtspopulistische Bewegung, die wurde 2009 aus dem Stand zweitstärkste Partei in Genf, stellt auch seit 2013 äh, einen Staatsrat dort. Und das MCG wurde vor allem stark, weil die Stadt Genf die Grenzgänger-Thematik völlig verpennt hat und vor allem auch den Infrastrukturausbau, also aufs große Verkehrsstaus etc. Konnte die wirklich gut Profit schlagen? Der große starke Mann des MCC, das war ein Typ namens Erik Stoffer, schillende Person, und der sich auch, wie halt bei solchen Parteien oft der Fall ist, irgendwann dann mit seiner Partei verkracht, aus ihr austrat und ähm, immer wieder mal ein Comeback versucht. Also.
2: Aber äh, du, wenn wir bei Unterhaltung sind, wir haben doch mal so eine, eine Tessiner Partei spinnen lassen. Also ich kann, mich nicht mehr, ich kann mich nur erinnern, sie hat irgendwie Lega geheißen, weil Lega ist für mich halt. Äh italienische, populistische Parteien heißen immer Lega. Und irgendwie hat der doch jetzt, hast du was erzählt, mit, mit dem Sturmgewehr oder was ja. war Die Lega, so.
1: die Chinesen gegründet 1991 von, genau, von Chinesen. zwei. Genau, ja, die Die sind auch ver, ver, verbrüdert mit der Lega Nord und, und, und als die noch von Padanien träumten, waren die da doch äh, auch teilweise mit dabei. Auf jeden Fall gegründet 1991 von zwei, man kann schon sagen, Politiker-Legenden der, der Gesamtschweiz eigentlich, Flavio Maspoli und Giuliano Bignasca, beide in der Zwischenzeit verstorben. Äh, Biniaska, der wurde immer der Nano der, der, der Zwerg genannt, spielte mal Fußball beim FC Lugano, also so auf äh, zumindest semiprofessionellem Niveau, schmiss seine Lehre als Bautechniker, arbeitete dann als Steinmetz im väterlichen Betrieb, genoss das Leben so in diesem äh, lokalen Jet-Set in Lugano, kokste, war mehrfach vorbestraft, beschimpfte seine Gegner, galt manchen als polit führte sich so auch auf, aber hatte, wenn man zumindest den, den äh, lokalen Beobachtern Glauben schenken kann, einen guten politischen Instinkt. Er war, der war dann auch Nationalrat, später auch Stadtrat in Lugano und wurde in Tessin äh, also bis zu seinem Tod geliebt. Also, Tausende gingen auf die Straße, als, als er starb. Und Maspoli, also sein Pendant, der war, also eben der eine war irgendwie Lehrabbrecher, Steinmetzel, aber Maspoli, der war studierter Pianist, das Konzertpianist, war Germanist, dann später Großrat im Tessin und auch Nationalrat. Der hatte aber seine Finanzen nicht im Griff, wurde später wegen Konkurses seiner F Firmen verurteilt, dann auch wegen Wahlbetrug und so. Also,
2: Sixth Lega. Ja, alles,
1: alles, ist alles <lacht> drin. Und das Ganze hat, also die Karriere der beiden hat eigentlich eben Anfang der 90er begonnen. Die haben dann eine gratis eine Gratis-Sonntagszeitung gegründet. Und dann daraus äh, entstand dann auch ihre Partei. Und in der Zeitung
0: haben sie gegen die Tessiner Eliten... Moment, Was? Moment, Moment. Also, dass eure Zeitungen Parteinähe haben so und crazy. Mitgliedschaften Ist erwünscht so sind und solche Dinge, das fand ich ja immer schon irre. Aber dass sich aus einer Zeitung eine Partei gründet, Wow. Nein, ist ja war, vor allem in den 90ern in den 90ern es noch, es war so ist. Cool, sie machten ja, die, eben, ja. also nicht 19. Jahrhundert, ne?
1: Nein, Nein, die machten die Zeitung und dann merkten sie, hey, wir wollen mehr als da nur jeden Sonntag irgendwie gegen alle schießen, wir wollen jetzt äh, machen jetzt eine eigene Partei so. Und das ist also wirklich, es ist äh, recht übel, wie da jeweils vom Leder gezogen wurde und, und wird ähm Pinjas eben nicht nur über Ausländer her oder andere Politiker. Sondern, und das machte sie halt auch äh, gerade im Tessin sehr populär, sie stellt dann auch soziale Forderungen. Also zum Beispiel niedrige Krankenkassenprämien oder bessere AHV-Renten oder mehr Arbeitsplätze für Junge. Also heute noch ist die, ist die Lega die zweitstärkste Partei im Kanton und hat das Tessin wirklich, kann man sagen, massiv
2: geprägt. Okay, du hast jetzt sehr ausführlich alles erzählt, wonach ich nicht gefragt habe. Aber es war unterhaltsam. Ja, ja, eh. Aber, ja, ja nein, aber viel wie, was ist jetzt mit dem Stummgewehr?
1: Ja, Biniaska, also Binjaska stand nach den Wahlen 2007 auf dem Balkon der, ich glaube, es war die Parteizentrale oder des Parteisitzes der Lega, der Ticinesi und schoss mit dem, seinem Schweizer Armee-Sturmgewehr in den Himmel und hatte natürlich dann auch wieder eine Klage am <lacht> Haus. Völlig irre. Völlig irre.
0: Wie ist das denn bei euch, Florian? Auch bei euch gibt es ja, sagen wir mal, gewisse regionale Unterschiede. Du ja, erzählst ja, immer von du? der Spaltung in Wien und Nicht-Wien. Gibt es bei euch eine regionale, sagen wir mal, Anti-Wien-Partei oder gibt es eine Partei des reichen touristischen Tirols beispielsweise oder eine des landwirtschaftlichen Kärntens? Also ich, äh, ich philosophiere mir jetzt die Klischees herbei. Gibt es da solche Vertretungen?
2: Also es gibt eine Partei der, der Kärntner Slowenen, ähm, die ist allerdings sehr unerfolgreich und ähm, hat sich dann auch mit den liberalen Neos mal zusammengeschlossen und kamen aber nach wie vor nicht in den Kärntner Landtag. Also das gibt es zum Beispiel als regionale Partei, aber also es gibt eine Anti-Wien-Partei, ganz klar, nämlich die ÖVP. Also wenn es sagt der geht dann ist Wien ein Moloch, in dem alles schlecht ist und sie findet halt zum Beispiel derzeit so einen Feldzug gegen Graffiti in der Stadt Wien. Also, ja,
0: ja, ja, okay, aber jetzt, ich will nicht wieder über Sebastian Kurz und die ÖVP reden. Ähm, oh. Kann es kann es sein, weil all eure Beispiele sind ja jetzt äh, Parteien, also ich nehme die ÖVP jetzt mal extra raus, hm. die nur auf regionaler Ebene irgendwie erfolgreich sind, also sehr stark sozusagen in ihrem Britt geblieben sind, sind eure Länder einfach, sagen wir mal, zu klein für sowas wie die CSU bei euch? Also dass es eine regionale Partei gibt, die auch bundespolitisch richtig Macht hat, weil sie einfach groß ist?
2: Na ja und na. Ich meine, das mit der ÖVP war, war nur so halber Witz von mir. Und keine Sorge, das hat nichts mit Sebastian Kurz zu tun. Die Partei hat es nämlich sehr geschickt geschafft, seit, seit vielen Jahrzehnten sozusagen eine Bundesmarke und neun Ländermarken aufzubauen. Also die, die ÖVP hat eigentlich in jedem Bundesland ein bisschen anders anderes Image. Sie trägt auch den Namen vom Bundesland im, im Namen der Partei, also was weiß ich, Steirische Volkspartei, Vorarlberger Volkspartei, Tiroler Volkspartei und so weiter. Und die Logos schauen dann immer ein bisschen landestypisch aus, also immer anders, zum Beispiel mit dem jeweiligen Wappen, mit einer anderen Farbe und so weiter. Und das heißt, du hast gefühlt in jedem Bundesland eine eigene Volkspartei.
0: Aber ist das nicht vor allem Marketing? Also auch die Sächsische Union nennt sich zum Beispiel Sächsische Union mm. und nicht äh, CDU äh, Sachsen oder so. Ist das nicht einfach nur ein eleganter Schachzug, äh, Identifikation vorzugeben oder steckt da auch ja, was ja, dahinter? Ja. Also ja, nicht immer,
2: aber zum, zum Großteil ja. Ähm, was es aber immer gab, waren regionale Abspaltungen. Meistens auch von der, von der ÖVP. Also ein Beispiel wäre Fritz Dinkhauser in Tirol oder Gerd Hirschmann in der Steiermark, also zwei Ex-ÖVP-Politiker, die in der eigenen Partei in Ungnade gefallen sind und dann ihre eigenen Liste gründeten in der Steiermark mit weniger Erfolg, in Tirol mit mehr. Und das gab es zum Beispiel auch bei den Freiheitlichen. Also da, da gab es die, die, die FBS, die Freie Partei Salzburg oder das Bündnis Liste Burgenland und was es dann auch noch gibt, sind halt Kleinparteien, die nur regional antreten. Also Wien anders, zum Beispiel die linke Partei, die 2015 in Wien antrat oder links, auch eine Liste, die vergangenes Glück versucht hat.
0: Aber die waren alle nicht erfolgreich, muss man auch dazu sagen. So, und nun haben wir fast eine Dreiviertelstunde geredet und haben Jörg Haider noch nicht erwähnt. Wie kann das bei diesem <lacht> Thema passieren? Das geht
2: nicht, das <lacht> geht nicht.
0: Der hat doch in Kärnten auch mal sowas gegründet.
2: Ja. Das, also der hat das BZÖ gegründet, Bündnis Zukunft Österreich, ich kann schon fast gar nicht mehr aussprechen, so lange ist es her, die FPÖ-Abspaltung, das war 2005, der Plan war aber eigentlich nicht, dass das Ding nur in Kärnten existiert, am Ende war es dann aber de facto so, also 2005, Haider spaltet sich mit dem BZÖ von der FPÖ ab, erfolgreich eben nur in Kärnten, da war Haider ihr Landeshauptmann und es gab dann verschiedenste Konstellationen und Namen und im Jahr 2008 traten sie zum Beispiel an, als das ist jetzt der ganze Parteiname, die Freiheitlichen in Kärnten, Bündnis Zukunft Österreich, Liste Jörg Haider.
0: Wow, das sind große Wahlzettel und äh, auch deshalb komisch, weil Jörg Haider doch 2008 schon gestorben ist. Genau. Wie können Sie denn dann, dann, dann noch mit, mit ihm antreten? Ja,
2: also es, ist, es war tatsächlich äh, nach seinem natürlichen Unfall, ähm, die Partei trat trotzdem mit seinem Namen an. Es war dann die sogenannte Jörg Haider-Gedächtniswahl und die Partei hat da ziemlich abgeräumt, also mehr als 40 Prozent und ähm, diese BZÖ, die FPK, wie ich immer es Kassen hatte, war am ehesten am Weg, so Art CSU zu werden. Also eine eigene Partei in Kärnten, die im Parlament aber mit der FPÖ in einer Fraktion sitzt. War ist übrigens nichts draus. BZÖ ist bedeutungslos.
1: Entschuldigung, nur noch etwas. Hm. Das können wir im Fall auch. Giuliano Bignasca <lacht> war schon tot, als die Wahlzettel gedruckt wurden für die Wahlen in Lugano und blieb dann als tote auf diesem Wahlzettel.
0: Na bitte.
2: Die spinnen die Österreicher.
0: Wolfgang Sobotka, ÖVP Politiker, Nationalratspräsident übrigens und Vorsitzender des Ibiza Untersuchungsausschusses plagt etwas. Jede Auskunftsperson in Untersuchungsausschüssen habe eine ungeheure Sorge, sagte er am Montag dieser Woche dem Fernsehsender PULS24, jetzt Zitat, dort etwas Falsches zu sagen, weil sie dort unter Wahrheitspflicht steht. Zitat Ende. In Deutschland gäbe es das nicht, sagte Sobotka, was übrigens nicht stimmt. Man müsse sich da etwas überlegen, so Sobotka weiter, eine Art Konsens finden, wie man dieses große Problem denn lösen könne. Sein erster Vorschlag, man könne doch die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen einfach abschaffen eine Mehrheit für Zobotka, der selbst übrigens im Ausschuss als Auskunftsperson geladen war, ja, also der auch da von einem Problem spricht, von dem er selbst äh, betroffen ist, keine finden. Also die, die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen wird wahrscheinlich in Österreich nicht abgeschafft. Im Grunde haben alle anderen Parteien sofort widersprochen. Ungeheure Sorge müssten nur Auskunftspersonen haben, die wissentlich die Unwahrheit sagen, meinte zum Beispiel Stefanie Crisper von den liberalen NEOS. Für sie sei es Zitat, bezeichnet und selbst erklärend, dass Sobotka genau jetzt, da wir Bundeskanzler Kurz und andere hochrangige ÖVP-nahe Personen wegen des Verdachts der Falschaussage angezeigt haben, laut über die Abschaffung der Wahrheitspflicht nachdenkt. So, das ist das kein klein der österreichischen Politik, was in diesem Vorschlag merkwürdig ist. Ich habe, ehrlich gesagt, als Deutscher ein ganz grundsätzliches Problem damit. Also nicht nur als Deutscher, einfach nur als unbeteiligter Beobachter. Ich verstehe nicht ganz, wie man auf die Idee kommen kann, in einem Untersuchungsausschuss den Leuten nicht mehr die Pflicht aufzuerlegen, die Wahrheit zu sagen. Was soll denn ein Untersuchungsausschuss rausfinden, wenn nicht die Wahrheit? Also wirklich ein ganz merkwürdiger Vorschlag von Herrn Sobotka, der eindeutig ein Österreicher ist, der spinnt. Das war es diese Woche in unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Ihr habt schon ein bisschen was erzählt, was drinsteht diese Woche. Was habt ihr sonst noch vorbereitet?
1: Wir haben eine Doppelseite über klimafreundliches Bauen. Und zwar stimmen wir Mitte Juni über ein neues CO2-Gesetz ab. Da geht es auch darum, dass in ein paar Jahren Gebäude keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen. Allerdings wird da nur auf den Betrieb geachtet. Wir gehen der Frage nach, wie viel wird denn eigentlich beim Bauen selbst imitiert. Und ich habe mich da die letzten Tage in, den, in die Tiefen der Betonwissenschaften gekniet.
2: Bei uns gibt es ein großes Stück von August Moders Sohn über Alkoholismus und die Gefahr der Alkoholsucht in der Pandemie. Dann gibt es ein Stück von Josef Fotze über den neuen Gesundheitsminister und seine Sneakers, nämlich über Wolfgang Mückstein.
0: Und dann gibt es ein Porträt über die Geschäftsfrau Katrin Glock. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Und jetzt, aufgepasst, machen wir nochmal eine Woche Pause aus äh, Urlaubsgründen. Also nächste Woche kein äh, Servus, Grüezi, hallo. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin sagen wir. Wer ja, denkt Adieu. Und bleiben Sie gesund.